0: Ja, hallo, herzlich willkommen, liebe Zuhörenden im Education Newscast, heute zu einer weiteren Ausgabe. Ja, heute bin ich mal wieder auf einem echten Event, also auf einem physischen Event, digitale Events sind ja auch echt und ich habe einen alten Bekannten getroffen und habe mich sehr gefreut, den Matthias, Matthias Winke und Matthias hat hier auch einen Vortrag gehalten zu New Learning bei Bayer IT und haben wir gedacht, hey. Da reden wir einfach mal kurz drüber. Es sind verschiedene Case Studies. Wir schauen mal drauf, vielleicht auch was Rückmeldungen aus dem Publikum hier waren. Du hast einen Vortrag hier gegeben auf der Learning-Bühne. Ja, aber vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Matthias, wer kann sich kurz vorstellen? Für die, die dich nicht kennen, wer bist du? Was machst du?
1: Ja, hallo Thomas und hallo alle Zuhörer. Mein Name ist Matthias Winke, ich arbeite bei der Bayer AG und dort im IT-Bereich. Jetzt können man fragen, was hat IT mit Training zu tun oder mit Lernen zu tun? Da kann ich sagen, ganz viel, denn gerade in der IT oder in der digitalen Transformation und IT in dem Bereich, in dem ich arbeite, da verändern sich die Welt einfach vielleicht noch schneller als in anderen Bereichen und da ist Lernen einfach elementar wichtig und äh, wir wir bieten als Team Lernmöglichkeiten für Mitarbeiter in der IT an und ähm, vor knapp zweieinhalb Jahren gab es eine Reorganisation, wo wir das, was man landläufig vielleicht als IT versteht, eher ähm, an strategische Partner abgegeben haben und uns jetzt mehr auf Produktmanagement, Data Science, Architektur und ähnliche Themen fokussieren, was einfach dazu führt, dass wir extrem viele Spezialisten haben und ein Standardtraining manchmal noch richtig ist, aber meistens nicht mehr das Richtige. Und deswegen wollten wir uns sehr stark in Richtung New Learning bewegen, womit ich mich auch seit zweieinhalb Jahren beschäftige. Was ist New Learning für dich? Gleich mal so eine intergalaktische Frage nach dem uh, What is it? Hm. Ich komme ein bisschen mehr aus der Praxis. Ich äh. habe diesen Teil bewusst aus meinem Vortrag okay. auch rausgelassen. Das überlasse ich dann einem Jan Föllsing oder einer Anja Schmitz oder anderen okay. Experten. Für mich ist es ein bisschen ähm, weggehend von diesen traditionellen, rein nur Schulungen. Das kann selbstorganisiertes Lernen sein, das kann soziales Lernen sein. Das ist, glaube ich, sehr unterschiedlich und das hängt auch sehr stark davon ab wie die Organisation so ist und was sie wirklich braucht. Ne? Und mm. die, die Beispiele, die ich zum Beispiel in meinem Vortrag geteilt habe, die passen bei uns sehr gut. Ich glaube, es gibt auch viele andere Ansätze, aber es hängt immer sehr stark von der Zielgruppe an. Und deswegen glaube glaub ich auch, es braucht viel ausprobieren, was New Learning wirklich für das eigene Unternehmen bedeuten sollte.
0: Und dann nochmal eine Frage in die Richtung nach dem Why. Warum soll man überhaupt New Learning machen? Man kann doch auch Old Learning machen, das kennen doch alle. Mm. Also ich frage natürlich nur, natürlich bin bisschen skeptisch. Also ich bin ein großer Fan von neuen Sachen
1: auszuprobieren. Aber warum macht ihr es? Ich glaube, dass also wenn ich über traditionelles Training nachdenke, der Trainer ist irgendwann verfügbar. Irgendwann ist ein Training. Ich buche mich ein in drei Monaten und sitze im Kurs. Bis dahin habe ich mich schon in Themen eingearbeitet. Dann kenne ich schon 30-40 Prozent der Inhalte. 30-40 Prozent der Inhalte sind für mich nicht relevant. Und die 20 Prozent, die dann noch relevant sind, die kommen vielleicht zu spät. Ich glaube, ähm, traditionelles Lernen ist dann immer sehr hilfreich, wenn es ein sehr ähm, standardisiertes Umfeld ist. Also ich sag mal sowas wie Klavierlernen. Da passiert halt sowas, dass ich einfach die falschen motorischen Handgriffe lerne. Ne, da wäre es dumm zu starten ohne einen Experten zu haben, der mich durchleitet. Oder SAP, ja, sage ich jetzt nochmal, sorry, muss ich ja sagen. Ja, ja Aber es ist das auch das also Anwendungen lernen, wobei da ist ja dann eher vielleicht auch das äh, Performance-Support-System ja. als Lösung ja. da, habt ihr ja selber Absolut. auch ein Programm, ne, weil ähm, wenn ich einmal im Jahr in Konkur eine Reisekostenabrechnung mache, naja, dann ist es vielleicht besser, wenn mir das Tool erklärt, wie ich es mache. Mhm. Ne? In Spielen haben wir es auch, in Computerspielen. Da habe ich keine dicke Anleitung mehr heutzutage, sondern die führen mich selber durch, das zu machen. Und ich lerne es beim Tun. Ne? Und da gibt es jeweils je nach Problemstellung einfach unterschiedliche Ansätze. Aber wenn ich schon einen gewissen reife Grad habe und eine gewisse Erfahrung habe, glaube ich, ist es wertvoller, sich mit Experten auszutauschen oder ein diverses Lernangebot wahrzunehmen, ne? auf Messen zu gehen, vielleicht auch mal ein Training zu machen, aber das ist dann halt nur ein Baustein. Ne? Blogs zu lesen, Artikel zu lesen, Bücher zu lesen, Podcasts zu hören, alles Mögliche kann das Richtige sein oder im Sinne von 70, 20, 10 Sachen anzuwenden und Feedback zu bekommen. Mm. Ja, vielleicht gucken wir mal einfach auf die Case-Studies, die du hier vorgestellt hast. Willst du einfach mal einen Überblick geben? Genau, also im Prinzip habe ich drei verschiedene Lösungen, die wir nutzen oder angefangen haben zu nutzen, darzustellen. Und das für verschiedene Zielgruppenebenen, sage ich mal. Das eine ist eher für Individuen, Peer Learning Circle, mhm. dann für Teams, was das wir Capability Camp nennen. Und dann für Organisationen oder Organisationsbereiche, wir nennen es IT-Learnathon, man könnte auch sagen internes Barcamp oder ein Lerntag.
0: Okay, cool. Also vielleicht gucken wir alle drei mal an ja. kurz, weil es ist immer spannend, so Beispiele zu finden. Vielleicht ist es inspirierend für den einen oder die andere wo soll man mit dem ersten Anfang einfach? Ja,
1: also klar. Individuum zur Organisation, passt da vielleicht? Genau. Das erste, wie gesagt, Peer Learning Circle, wer Working Out Loud oder LernOS hm. schon kennt, wird da viele Parallelen sehen. Also es geht halt darum, dass sich Personen selber selten Zeit nehmen zum Lernen und dann ähnlich wie in einer... Ja, wenn ich mich zum Beispiel im Fitnesscenter anmelde, gehe ich auch nicht alleine hin. Ich melde mich alleine an, zahle dann regelmäßig dafür, aber es ist viel erfolgsversprechender, wenn ich da halt auch mit einem Freund hingehe ne? und so ähnlich sehe ich das hier auch. Ich treffe mich regelmäßig mit fünf bis sieben Leuten über zwölf Wochen für jeweils eine Stunde. Es gibt Reflexionsübungen. Ich habe mir gedacht, PowerPoint-Karaoke kann auch jeder, also Slides vorlesen ist einfacher als durch eine PDF scrollen, wie bei zum Beispiel Working Out Loud und deswegen haben wir da relativ einfache, hoffentlich lernförderliche Übungen zur Planung, Reflexion und äh, Zieldefinition des, des eigenen Lernens definiert. Mhm. Und da können sich, wie gesagt, dann Leute treffen, die alle unterschiedliche Lernziele gemeinsam bearbeiten. Mhm.
0: Und die Inhalte habt ihr
1: selbst entwickelt? Tatsächlich habe ich mich ähm, bei bestehenden Rahmenwerken inspirieren lassen. Mhm. Ich habe mal so nebeneinander gelegt, was ist denn in Lernos drin, was ist in der noch Drei verfügbaren ehemaligen Versionen von Working Out Loud drin gewesen und äh, was ist in meinem Lernjournal von Helmut Hönsch drin und ich habe dann gedacht, was passt davon am besten in zwölf Wochen? Na, also mhm. ich habe gar nichts gegen Working Out Loud, nutzen wir auch, aber es ist halt nicht für jedes Lernthema ideal mhm. geeignet und ich habe dann gedacht, was passt wirklich gut zum Lernen? Und naja, 80 Prozent der Übungen sind tatsächlich vom Helmut Hönsch aus dem Mein Lernjournal, teilweise ein bisschen abgewandelt, so dass es gut für für Gruppen funktioniert.
0: Und das habt ihr dann einfach zur Verfügung gestellt und Leute konnten sich dann anmelden und, also das ist auch eine, interessiert mich jetzt, weil wir machen ja gerade so eine Learning Circle Experience. Wie habt ihr dann die Zuordnung und Verteilung gemacht? War das selbst organisiert oder haben sich die Leute dann, dann
1: habt ihr die irgendwie eingeteilt? Ja, also ich habe Erstmal mit einem Piloten angefangen mhm. und erstmal überlegt, mit wem kann ich starten, habe äh, das tatsächlich bei uns selber im Team gemacht, da war es unser Chef auch mit dabei mhm. und äh, das war eine ganz interessante Reise und vor allem bekommt man dann sehr früh auch schon erstes Feedback und der Guide war noch nicht ganz fertig, aber ich hatte schon Teilnehmer. Das mhm. heißt, ich hatte immer fixe Liefertermine zu mhm. denen, was fertig sein musste, was den Entwicklungsprozess deutlich beschleunigt hat, glaube mhm. ich. Als nächstes habe ich ein zweites Team gefunden, was ich auch komplett durchmoderiert habe, um nochmal Live-Erfahrungen zu bekommen. Das erste haben wir in Deutsch gemacht, das zweite war dann in Englisch. Da musste ich es halt dann auch alles pünktlich übersetzen. Und danach war die Idee, einfach die Sachen zu veröffentlichen und zu sagen, wenn sich Teilnehmer melden ne, über ein einfaches Formular, wo vielleicht noch die Sprache steht. Und die Zeitzone konnten sich Personen melden und dann haben wir die Personen einfach so gematcht, wie sie zusammengekommen sind.
0: Okay. Und äh, der Guide nochmal, war der denn eher so metamäßig oder war das ein inhaltlicher, so wie ich lerne
1: Podcasting, ich lerne Getting Things Done? Und es da ging es wirklich primär um die Metaebene. Das heißt, es war vollkommen egal, was man lernen wollte im Prinzip. Und es waren so Übungen drin wie... Ein paar Reflexionen zum Thema Lernen-Lernen, so ein paar Lernhacks, die man machen kann, wenn man Lernherausforderungen hat, die man sich dann überlegt, eine davon auszuwählen und auszuprobieren. Eine Übung, die ich sehr toll finde, ist ein Magazin über mein eigenes Lernziel. Also man stellt sich vor, ich habe mein Lernziel schon erreicht, irgendwann in einem Jahr und ich darf ein ganzes Magazin über mein Lernziel veröffentlichen. Was sind die fünf Stories, die Headlines, die auf dem Titelblatt stehen. Mhm. Das bringt einen schon so in so einem Zukunftszustand und bietet einem die Möglichkeit, loszulassen von dem Weg, der ja steinig ist, sondern ich bin schon in der Zukunft und da kommen halt immer ganz, ganz interessante Sachen raus. Eine Kollegin zum Beispiel hat dann gesagt, sie wollte im Bereich Leadership stärker werden. Was meine Mitarbeiter jetzt über mich sagen? Da kam es ihr erst als Idee, naja, vielleicht sollte ich mal vorher und nachher mit meinen Kolleginnen und Kollegen sprechen oder Mitarbeiterinnen. Mhm. Und wie war so die Rückmeldung bis jetzt? Ähm, alle waren, die dabei waren, waren ziemlich begeistert, fanden es gut. Sie wollten es nicht nochmal unbedingt dasselbe machen, haben sehr positives Feedback geteilt, haben das auch teilweise dann in Social Media bei uns intern und so veröffentlicht. Also alle, die dabei waren, fanden es gut. Was ich aber gemerkt habe, und das war so ein Lessons learned, ist, mhm. das lässt sich nicht so einfach kommunizieren. Ich habe ja gesagt, digitale Transformation, IT-Bereich, vielleicht eher Techies, eher ja Eher strukturierter und dann kommt jemand wie ich da vorbei und sagt, äh, sieben Leute treffen sich, jeder lernt was anderes, aber ich will eine App entwickeln und will mich dazu mit einem anderen App-Entwickler austauschen. Wieso soll ich mich denn mit anderen Leuten austauschen, die vielleicht was über Achtsamkeit lernen wollen? Ne? Macht für mich ja keinen Sinn. Mhm. Ich glaube, es macht Sinn. Aber es ist halt sehr schwer zu kommunizieren und deswegen haben wir tatsächlich das auch nicht mehr so intensiv weiterverfolgt erstmal und sind zum zweiten Modul übergegangen, nämlich für Teams was anzubieten.
0: Okay. Ja, ich glaube auch meine Erfahrung ist auch, dass eine thematische Überbau, eine Fokussierung den Leuten hilft. Ne? Deshalb bei uns zum Beispiel die meisten wollen getting things done machen. Ja. Das ist ganz konkret, da, da ist ein Pain point bei vielen. Wenn so allgemein ist, ich glaube, das aber manchmal, fällt gerade technische Menschen, auch wenn Getting, äh, wenn äh, WOL sehr beliebt ist, allgemein, aber da können manche auch nicht sofort was mit anfangen. Ne? ist nicht so eine inhaltliche genau. Fokussierung.
1: Und das ist tatsächlich hm. dieselbe Herausforderung, sehe ich auch so wie bei Working Out Loud. Es ist manchmal schwer, es zu erklären für Leute oder für fremde Leute, die es noch nicht gemacht haben. Wenn sie es gemacht haben, sind viele davon begeistert, aber ähm, auch ich habe mich das erste mal angemeldet und habe gedacht, ich habe mir das Video von John Stepper und von anderen dreimal angeschaut, aber ich habe es nicht verstanden. <lacht> <lacht> und erst nachdem ich es gemacht hatte, fiel mhm. so langsam der Groschen mhm. und es ist halt schwierig, solche Sachen wirklich gut zu kommunizieren und den Wert mhm. und im Mehrwert zu, darzustellen, glaube ich. Ja. Okay, dann sollen wir mal auf die Tote Case-State ja. schauen? Okay. können wir okay. gerne machen. Genau, das zweite, was wir haben, ist, was das nennen wir Intern Capability Camp, mhm. mit der Idee, ein Team, ein Team, was zusammenarbeitet, inklusive Führungskraft, treffen sich zusammen als zu einem Workshop und mit der Zielsetzung gemeinsam kontinuierliches Lernen zu etablieren mhm. und sozusagen auch dem Thema Lernen im Team mehr Priorität zu geben. Also es ist eine Art auch der Lernkulturentwicklung für Teams, glaube ich. Mhm. Und ähm, in dem ersten Workshop, der so zweieinhalb, drei Stunden geht, sammeln die Teams einfach die Lernthemen, die für sie gerade relevant sind. Ne? Und das ist ganz spannend. Ne? Führungskräfte könnten ja sagen, ja, eigentlich weiß ich das ja alles. Ich habe ja mit allen auch Development-Dialoge geführt. Reicht das nicht auch eigentlich? Und ich sage, nein, das sind zwei unterschiedliche Sachen. Ne? Im Entwicklungsdialog sage ich vielleicht, ich will Führungskraft werden oder ich will in eine andere Abteilung irgendwas. Aber das ist halt mein Persönliches. Aber wir als Team, das kann halt was ganz anderes sein. Vielleicht brauchen wir was Bestimmtes oder wir haben blinde Flecken oder durch Reorganisationen oder Personalwechsel haben sich einfach Lücken ergeben, die vielleicht mal gefüllt werden sollten. Oder wir gucken schon in die Zukunft und sagen, wir können bestimmte Sachen noch nicht, aber in drei Monaten werden die potenziell relevant.
0: Okay, also nur zu Verständnis: es geht nicht um individuelle Skills, sondern sagen wir ja wir im IT-Team, die müssen jetzt irgendwelche Cloud-Technologien, jetzt was Fachliches zum
1: Beispiel, also was, was relevant ist für alle Teammitglieder, oder? Es kann relevant sein für alle. Also wir mhm. sammeln erstmal losgelöst davon, wenn ich sag mal zwölf Leute im Team sind, können zwölf oder zwanzig Sachen auf der Liste stehen. Mhm. Was wir dann als nächstes machen, ist das zu priorisieren. Also mhm. wir lassen natürlich das Team priorisieren, inklusive der Führungskraft. Dann sieht halt auch die Führungskraft, wo es im Moment der größte Handlungsdruck da und die größte Motivation wahrscheinlich auch. Mhm. Um, und je nach Teamgröße wählen die dann drei, vier Themen aus, mit denen sie dann auch weiterarbeiten. Ne? Okay. Und dadurch hast du eine Relevanz okay. erstmal fürs Team mhm. geschaffen. Es ist nicht was, was die Führungskraft gesagt hat, mhm. ihr braucht das, sondern das Team hat gesagt, wir brauchen mhm. das. Ne? Und, ähm das sind meistens technische Sachen, das können aber auch mhm. softskill themen sein, also es ist sehr mhm. breit gemischt und äh, die meisten Teams sind halt auch ähm, divers, das heißt sie, sie brauchen unterschiedliche mhm. Sachen, aber meistens finden sich Gruppen von drei oder vier Leuten, die ein ähnliches Thema machen sollen und das ist dann halt wieder auch eine gute Gruppengröße, um sich einem Thema gemeinsam zu nähern. Und wie sehen die
0: Entwicklungsansätze dann aus? Das kann alles Mögliche sein. Die gehen dann gucken nach E-Learnings, gucken nach genau. Anwendungen, also
1: nach einer Reflexion. Genau. Methodisch geben wir da gar nichts vor. Okay. Wir geben den Teilnehmern Zeit, das selber auszuarbeiten. Mhm. Wir, wir fragen noch im Team auch, wer hat schon vielleicht einen gewissen Wissensvorsprung? Mhm. Einfach um dieses Wissen mhm. über das Wissen im Team noch mal ein bisschen zu stärken durch Corona und durch Häufig neue Teams ist es bei uns nicht überall schon so, so dass jeder weiß hundertprozentig, was ein anderer kann. Manche haben ja auch Qualifikationen oder weitere Trainings gemacht in der Freizeit oder ähnliches und ähm, danach gehen sie selber in Breakouts und sollen sich überlegen, was ist wirklich ein Lernziel dahinter, mhm. und dann nicht nach Blumen, sondern einfach in eigenen Worten formuliert. Und äh, was könnten Maßnahmen sein, um dieses Lernziel zu erreichen? Mhm. Ähm, wir beraten danach nochmal oder geben nochmal Hinweise, wo es vielleicht Inhalte oder, oder weitere Lernmöglichkeiten gibt. Aber ich bin der Überzeugung, dass die Lerner Experten für ihr Problem sind. Mhm. Und damit sind sie auch eher Experten für die Lösung, ähnlich wie beim Coaching. Mhm. Beziehungsweise, wenn sie es noch nicht sind, glaube ich daran, dass mittelfristig jeder ein besserer Lerner werden muss. Mhm. Und äh, deswegen ist es gut, wenn sie da selber sich Lernpläne entwickeln, die sie vielleicht nochmal optimieren mit der Zeit und ob das dann nur LinkedIn-Learning-Kurse sind mhm. oder ob das ein Live-Training ist oder einfach nur einen nächsten äh, Termin mit einem Lieferanten vorbereiten, wo man mal ein, andere, ähm, ein anderes Feedback dem Lieferanten gibt. Ne, alles ist erlaubt ähm, und es gibt auch im Lernen halt kein richtig und falsch, glaube ich. Mhm. Ja, und wie war da die Rückmeldung so? Da ist die Rückmeldung ist durchaus positiv. Mhm. Wir haben, glaube ich, mittlerweile mehr als 50 Teams damit okay. ähm, cool. ähm, beglückt sozusagen. Ähm, und ist auch relativ greifbar. Ne? Also genau, es ist halt, und vor allem in drei Stunden kommen sie mit einem Plan raus, sie haben Transparenz darüber, was sie mhm. da braucht. Und wenn man es mit anderen Maßnahmen vergleicht, ne, ist es halt wirklich das Problem angegangen, was, was sie selber auch vorher definiert haben. Es ist recht kurzweilig gestaltet, es ist halt nicht zu, zu akademisch, sage ich mhm. mal. Und wie gesagt, sie haben einen klaren Plan. Der, die Führungskraft sagt vorher, warum es wichtig ist, sich Zeit dafür zu nehmen. Und äh, ja, wie gesagt, es kommt fast immer gut an. Es gibt immer mal Teams, die halt andere Herausforderungen haben und lernen gerade nicht, dass die größte Herausforderung ist, da funktioniert so ein Workshop dann halt gerade nicht. Hm,
0: wenn die zu stark
1: im Hamsterrad operativ genau, rennen wenn vielleicht und keine Zeit haben. drei, drei ähm, Ausschreibungen laufen, hm. Personalknappheit her, die hm. die Kollegen überlastet sind und dann kommt noch Matthias Winke vorbei und sagt denen, Und jetzt sollt ihr noch über Lernen nachdenken, dann denken die sich, ja wann denn? Ich habe auch noch hm. irgendwann ein Privatleben, ne? Das, das funktioniert halt nicht, genau. Okay, dann wissen du was dazu sagen, was soll man
0: zum dritten Thema ja, gucken? Es, es gibt noch ja? zwei
1: Aspekte, die dabei, ja. glaube ich, wichtig sind und zwar, ähm, wer schon mal bei einem Workshop war, kennt das. Ne? Im Workshop ist die Energie groß und danach geht mhm. man zurück und dann überholt einen der Arbeitsalltag und alles bleibt liegen und geht vergessen. Das heißt, ich glaube, es ist nochmal eine Empfehlung, auch jemanden im Team zu benennen, der sich darum kümmert, dass Lernen stattfindet. Man könnte ihn äh, sowas wie einen Scrum, äh, Scrum Master des Lernens nennen. Mhm. Das kann auch die Führungskraft sein, aber jemand muss dem Lernen eine Stimme geben, glaube ich. Und ein zweiter Aspekt ist, wir machen noch einen Follow-up-Workshop nach acht bis zehn Wochen. Wir sollen mhm. sich Ziele oder zumindest Meilensteine für acht bis zehn Wochen setzen, so dass es auch erreichbare Ziele sind und... Ähm, das ist, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig, weil spätestens kurz davor werden die Leute ja dann nochmal aktiv und erinnern sich an ihre Lernthemen. Finden die alle statt, die, die Follow-up-Workshops? <lacht> ich hätte jetzt fast <lacht> gesagt, kein Frage. Kommentar. <lacht> ähm. Wir haben sie am Amf, ich sag mal wir haben sie am Anfang nicht direkt mit eingeplant und sind den Leuten hinter, nachher hinterhergelaufen. Mittlerweile planen wir die Termine direkt mit ein, sodass sie schon im Kalender stehen und dann ist es einfacher. Also das wäre so ein Lessons Learned. Man muss darauf achten, dass sie frühzeitig drin stehen, mhm. weil ansonsten ist manchmal die Arbeitslast einfach wichtiger und dann geht sowas hinten runter und wenn dann nachher mehr als 15, 20 Wochen oder so ins Lande gezogen sind dann sind die Lernthemen vielleicht auch gar nicht mehr die richtigen mhm. und dann darüber zu reflektieren. Aber so ein Retro macht wirklich Sinn und auch wenn nichts erreicht worden ist, ist es ja ein Learning. Dann weiß man, wir müssen es anders angehen oder es funktioniert bei uns nicht. Meist, meistens muss man es halt einfach wahrscheinlich anders angehen.
0: Mhm. Okay, spannend. Gut, gucken wir dann auf Punkt 3.
1: Genau. Der dritte Punkt ist, Lernen für Organisationen anzubieten mhm. oder für Organisationsbereiche. Bei uns mhm. ist es in Anführungszeichen nur die IT und ähm, der Lasso Bock hat mal ein schönes Zitat geschrieben, die besten Trainer arbeiten bereits für uns. Und das sicherlich nicht im didaktischen Sinne, sondern das sind die Leute, die unseren Kontext am besten kennen. Also wie wir wie SAP funktioniert, ne, das kaufe ich mir am besten bei SAP ein, weil ihr die Experten dafür seid. Ja, bitte. <lacht> Alle zuhören. Aber Danke. wie wir bestimmte Sachen konfiguriert ja. haben oder wel welche Schnittstellen wo existieren oder wie ich bestimmte Reports fahre, weil wir vielleicht irgendwas speziell konfiguriert haben. Ne? Na, da kann ich mir auch jemanden bei SAP einkaufen. Den muss ich aber erstmal alles im Detail erklären wahrscheinlich. Ne? Also bei solchen Spezialfällen, bei internen Details... Es ist einfach hilfreich, auch die, das interne Wissen zu wertschätzen und zu nutzen. Ne? Mhm. Und ähm, vom Format her, wer das die Corporate Learning Community oder die Corporate Learning Camps kennt, kennt halt das Barcamp-Format. Das ist ähm, vielleicht leicht abgewandelt. Also Simon Dückert würde jetzt sagen, das ist kein richtiges Barcamp. Aber so geht in die Richtung eines Barcamps. Ähm, dadurch, dass wir global sind, machen wir das nur in drei Stunden, aber dann in zwei Zeitzonen. Also am selben Tag zwei Barcamps mit jeweils drei Stunden und äh, das ist so formatiert oder hat das Format, dass jeder halt Sessions anbieten darf. Wir haben mhm. zwei Sessionblöcke, 40 Minuten okay. mit bis zu acht Sessions parallel und das läuft alles äh, online, also virtuell ab in Teams und wie gesagt, jedes Thema ist willkommen. Habt ihr so,
0: äh, über Themen, äh,
1: ähm, so Mottos oder so? Bisher hatten wir das nicht. Okay. Wir hatten bisher gesagt, äh, wenn ich jetzt sage, wir machen nur was zum Thema Cloud, dann hänge ich ja oder schließe ich automatisch einen ganzen Teil der Organisation aus, wie mhm. das, das vielleicht nicht relevant ist. Oder mache ich nur das Thema SAP, ist halt nur der Bereich relevant, ist nur für den Bereich relevant, die mit SAP arbeiten oder ähm, für SAP bei uns intern verantwortlich sind ne? und dadurch ähm, habe ich die ersten Camps so gemacht oder die Learnatons, so nennen wir sie intern, haben wir so gemacht, dass sie nicht themenspezifisch sind. Das nächste wird jetzt aber wahrscheinlich themenspezifisch sein. du was, darf ich? Äh äh, der Titel heißt Wendepunkte, beziehungsweise mhm. auf Englisch dann Pivotal Moments. Geht eher so um auch Karriereentwicklungen, wie, wie sind da so Themen, mhm. äh, aber auch da wieder der Rahmen wird so gestrickt sein, aber inhaltlich kann es ja auch sein, ne, mit Success-Factors-Einführung war vielleicht auch ein Pivotal-Moment für uns. Also man kann ja das auch wieder auf viele Themen übermünzen, aber wir haben halt... Auf jeden Fall auch in der Eröffnung ein ähm, Vertreter aus dem Management aus der IT dabei, einfach um so ein Thema auch zu legitimieren, dass man da hinkommen darf. Ne? So ein Barcamp ist ja erstmal theoretisch ohne Inhalt. Ne? Mhm. Melde ich mich dann zu einer Veranstaltung an ohne Inhalt? Und wo wir auch von einem typischen Barcamp-Gedanken abweichen, ist der Abschluss. Daniel Kahnemann hat irgendwann mal geschrieben, ne, was in Erinnerung bleibt, ist so der Anfang von der Veranstaltung und, da, mhm. der, und der Abschluss, ähnlich wie bei einer Zahnarztbehandlung. Ne, Wenn es am Ende nicht so schlimm wehtut, ist es gar nicht so schlimm und die Dauer ist gar nicht so schlimm, sondern eigentlich muss es am Ende okay sein und dann hält man es auch gar nicht so negativ in Erinnerung. Deswegen wollte ich mir das Ende auch nicht aus der Hand geben nehmen lassen und habe das das Ende dann meistens mit einer Keynote gespickt, Ach so, die okay. ich dann extern eingekauft habe, damit ich weiß, da bleiben die Leute auch da. Ne? Klassisch okay. macht man am, am Barcamp Ende ja so ein Shareout, so ein zwei Minuten aus jeder Session. Das finde ich als Veranstalter interessant, aber da sind häufig nicht mehr so viele Teilnehmer, weil das nicht für alle das Interessanteste ist, glaube ich. Und deswegen haben wir das mal ausprobiert. Macht er so eine Session-Doku dann? Selbstorganisiert, hätte ich gesagt. Mhm. Ich sag mal, der traditionelle Mitarbeiter Nutzt vermutlich gerne PowerPoint, um was zu teilen. Das sind hm. halt nicht jetzt aufbereite, gefragt, ja. aufbereitete Sessions. Wir hm. haben so einen Plan, wo drin steht, was man machen könnte in Sessions. Okay. Ne, sprechen auch schon mal mit ein, zwei Leuten das detaillierter durch. Manche sind ein bisschen interaktiver, andere sind halt ein bisschen passiver. Und dann die Slides, die sammeln wir dann auch zentral und stellen die auch zur Verfügung. Hm. Okay. Ja, was waren da so deine Learnings und Rückmeldungen? Also ein Learning war, also beim Corporate Learning Camp äh, füllt sich zum Beispiel die Agenda eigentlich immer ganz gut und halbwegs automatisch, glaube ich. Mhm. Und äh, man muss halt nicht erwarten, dass beim bei einer großen Organisation, die sowas noch nicht kennt, ähm, Leute Hurra schreien und sagen, endlich darf ich zusätzlich zu meiner Arbeit noch... Eine Präsentation oder eine Wissensteilsession vorbereiten vorbereiten. Ne? Das, das waren so, so, war so eins der größten Learnings, womit ich aber auch gerechnet habe. Mhm. Das heißt, es ist halt auch Wissen, was es so im Unternehmen gibt, was angeboten wird, was interessant sein könnte für die Leute und mit Experten reden oder mit Leuten reden, die potenziell interessante Themen haben. In so einem Teams, auch im Vorstellungsbereich, wo jeder mit so einem drei Hashtags sich vorstellen kann. Mhm. Auch da kommen ja schon mal Themen raus. Ne? Dann kann man sagen, ach, du kümmerst dich oder beschäftigst dich mit Extended Reality, Artificial Reality und so weiter und VR. Und das ist doch ein cooles Thema. Bietet dazu mal eine Session an. Also so kommt man natürlich auch an Themen, aber die Sessionliste füllt sich nicht komplett automatisch. Mhm.
0: Okay, also da sind ein paar Leute, wo man sich vorstellen kann, antriggern. Genau. Oh, ich kenne viele Barcamps, da ist es genauso auch. Äh, ja. Okay, sonst noch Punkte? Vielleicht Learnings oder was nicht so gut lief,
1: was du nächstes Mal anders machen würdest? Was ich nochmal wichtig finde, ist ne, mit so einem Lernevent, drei Stunden, ne, ist ja immer auch die Qual der Wahl, zu welcher Session gehe ich. Hm. Viele rufen nach Aufzeichnungen. Ich behaupte, mit einer Aufzeichnung, gerade so im Business-Kontext, reduziert das potenziell die Interaktion, deswegen empfehlen wir das eigentlich nicht zu machen. Mhm. Wenn jemand das gerne haben möchte, würden wir das machen, aber wir, wir haben wenige Sessions, die wir dann auch aufzeichnen. Einige, die interessante Sessions haben, haben die dann auch schon mal so nochmal angeboten und ich glaube, es reicht nicht, so einen Lerntag zu machen, deswegen haben wir wie gesagt, wir haben das ja Learnathon genannt, auch Learnathon Nuggets. Das heißt auch unterjährig dieses Learnathon, ist Großveranstaltung machen wir so zweimal im Jahr. Diese Nuggets sind so 30 bis 90-minütige Sessions, die einfach wahllos irgendwann im Jahr stattfinden können. Und wir bieten äh, einfach sozusagen den Leuten die Themen anbieten wollen die Möglichkeit, ihr Thema zu vermarkten. Also wir kümmern mm. uns sozusagen um ein bisschen okay. Vermarktung, um die Teilnehmer und die um die Inhalte, so dass sie es ein bisschen einfacher haben, auch ihre Themen an Mann und Frau zu bringen. Und das, also, das finde Also im Prinzip könnte man es natürlich auch Lunch and Learn nennen, aber global funktioniert Lunch and Learn halt nicht, weil die lunch ja überall woanders ist. Mm.
0: Aber ist nicht in eurem LMS, also
1: das dann auf irgendeiner SharePoint-Seite? Genau, oder? das ist mm. äh, eine SharePoint-Seite, wo ich mich anmelden kann. Mm. Wir wir haben überlegt, wir was ganz ohne Anmeldung machen, damit es einfacher ist für die mhm. Leute, ne? weniger Klicks. Aber auf der anderen Seite wollen wir halt auch wissen, wie viele Leute potenziell kommen, dass wir auch planen können, brauchen wir drei Sessions parallel, weil mhm. nur 30 Leute kommen oder brauchen wir eher zehn Sessions parallel, weil 300 Leute kommen. Ne? Also da brauchen wir will ich schon ein bisschen Planungssicherheit haben und sie sollen auch eine, eine Einladung bekommen, sodass es auch eine gewisse Verbindlichkeit hat. Gerade im, im Online-Kontext sind ja sonst No-Show-Raten durchaus relativ hoch. Mm,
0: mm, ja. ja, du hast äh, beide oder
1: alle drei heute hier vorgestellt. War da noch Feedback eigentlich aus der Gruppe so? Also ich habe relativ viel positives Feedback bekommen, mhm. auch so ein paar Detailfragen mhm. zu den Themen, die ich jetzt gar nicht mehr genau im Kopf habe. Aber ich glaube, Generell ist positiv angekommen. Genau, man kann ja immer so ein bisschen den Radar offen haben, also die Augen offen halten, wie viele Leute wegrennen, wenn man anfängt zu sprechen. Und es schien schon auf äh, Interesse äh, gestoßen zu sein. Ja. Okay, cool. Was, was für mich halt nochmal ja. bei dem Thema ganz wichtig ist, ist: es ne, sind jetzt drei Methoden. Oder die erste hat nicht so richtig gut funktioniert, mhm. ne, wie, wie, wie gesagt, zu der Zielgruppe. Es macht halt, glaube ich, Sinn zu experimentieren und auszuprobieren. Ne? Corporate Learning Community ist eine gute Quelle. Ne? Die meisten Sachen hat man so vielleicht auch schon mal woanders gehört, die wir machen. Und nicht alles passt auf jede Organisationsform oder jede Zielgruppe. Also überlegen, welche Zielgruppe habe ich und was passt da.
0: Mhm. Ja, okay. Ja, spannend. Ja, vielen Dank. Also ich weiß nicht, ob du noch Punkte hast, sonst, ich, wir haben immer drei abschließende Fragen, sonst würde ich die hm. eh nochmal stellen. Ja, gerne. Alles klar. Also, was ist dein Narrativ rund um Lernen? Hast du da so einen Glaubenssatz, einen Narrativ? Hm. Ich mag ja ganz gerne
1: den Satz, man kann nicht nicht lernen. Ja. Also eigentlich kann man alles irgendwie als Lernmöglichkeit wahrnehmen. Ne? Ein Podcast zu erstellen, ich habe ja selber meinen Podcast, ist eine Lernmöglichkeit für mich. Ich kann Experten einladen, mit denen ich. Erfahrungen teile. Ich kann mir Feedback holen nach so einer Präsentation, die ich heute hatte. Ich habe die Präsentation heute natürlich auch für die Teilnehmer gemacht, aber eigentlich für mich, um zu schauen, wie ich vor so einer Bühne oder auf so einer Bühne performe und was ich vielleicht noch besser machen kann. Mhm. Das ist eine Lerngelegenheit. Also immer schauen, wo es Lerngelegenheiten gibt.
0: Okay, und was ist gerade so auf deiner To-Learn-Liste? Was sind gerade
1: Punkte? Das, das aktuellste Thema, mit dem ich mich intensiv beschäftige, ist so ähm, Data Analytics, Predictive mhm. Analytics, also eher so Techie-Themen. Ich habe auch einen Background in der IT, aber so mit den Themen konnte ich mich äh, kannte ich mich noch nicht so gut aus. Da habe ich einen sehr intensiven Kurs gemacht, weil wir uns jetzt auch mehr mit äh, so Themen wie strategischem Workforce Management, People Analytics beschäftigen, auch so Dashboarding mit Power BI und so weiter also sind so Themen, mit denen ich mich im Moment intensiv beschäftige.
0: Und was Coursera oder irgendwas habe ich auf LinkedIn gesehen oder was ähnliches? Irgendeine so ähm, Online-Plattform? Ja,
1: ich habe zwei Udacity-Kurse Udacity, gemacht, die okay. noch ein bisschen intensiver reingehen als mhm. Coursera-Kurs. Die haben so einen Umfang von 120 bis 160 Stunden. Also das geht schon okay. ins Eingemachte. Und man muss auch Projekte abgeben, die dann okay. ähm, äh, bewertet werden und wo man personalisiertes Feedback bekommt. Also das ist schon nicht ganz ohne. Ja.
0: Okay, danke. Ja, und als letzte Frage, wie hältst du dich selbst up-to-date? Du hast es ja schon in deinem Podcast erwähnt, das ist die genau. eine Quelle, den Lern-Explorer-Podcast, den verlinken wir natürlich in den Shownotes. Äh, hast du sonst noch, oder
1: wie, wie hältst du dich sonst hm? up-to-date? Ja. Also zum einen höre ich selber auch Podcasts, ne. Mhm. Also, sag, education Newscast brauche ich jetzt, nee, den Education News. Genau, Brauche ich jetzt <lacht> äh, nicht zu erwähnen, okay. ne? Den hören, hören die Hörer ja jetzt schon. Ähm, es gibt noch diverse andere ganz gute Podcasts zu dem Thema. Mhm. Das ist eine Sache, ich, in der letzten Zeit lese ich auch sehr viel. Verschiedene Bücher zum Thema, aber auch bewusst mittlerweile viele Bücher außerhalb des Lernkontextes, weil sich sonst einfach zu viele Themen wiederholen. Ja. Und, ähm, was waren die letzten zwei, drei, die du, die, wo du echt was mitgenommen hast? Aktuell lese ich Creativity Inc. Über, das ist die von Pixar, die, mhm. die Erfolgsgeschichte sozusagen. Das ist ganz spannend. Dann habe ich Snow Crash gelesen. Das ist jetzt kein Businessbuch, sondern aber das erste Buch, wo sozusagen das Metaverse dargestellt worden ist. Eine klare nicht empfehlung Aber es gibt einen guten Podcast dazu, der erklärt, warum dieses Buch einfach nicht gut ist. <lacht> okay. <lacht> ähm, den, den können wir vielleicht verlinken. Ich habe von Daniel Coyle ähm, was zum Thema Unternehmenskultur, den Link müsste ich nachliefern, äh, gelesen. Das fand ich ganz schön. Und praktisch orientiert auch, so wie wie. Gute Unternehmenskultur funktionieren kann und da steht halt auch was zum Thema Lernen indirekt drin. Ähm, Lasso Bock finde ich richtig gut, äh, Wer Cools, der ist leider von 2013, aber wo er den den HR-Bereich sozusagen in, in Google neu aufgebaut hat, da sind auch für Learning viele Inspirationen drin, finde ich. Und ja, das sind so ein paar Sachen, die mir spontan einfallen.
0: Okay, cool, spannend. Ja, denn die die Links, da, da reden wir nochmal drüber, ne? dann ja. liefern die alle nach, die findet ihr alle in den Shownotes. Dann sollen wir einen Deckel drauf machen. Ja. Dann ganz herzlichen Dank, war toll, dass wir uns hier getroffen haben und äh, ich denke, ihr, ihr konntet alles, alle was mitnehmen. Ich finde so Beispiele immer super spannend und inspirierend. Äh, genau, Feedback freuen wir uns drüber auf LinkedIn und und Twitter. Dann wünschen wir euch allen noch eine schöne weitere Lernwoche. Und äh, ja, herzlichen Dank nochmal, Matthias. Ähm, danke, Thomas, dass ich bei einem meiner Lieblingspodcasts
1: dabei sein durfte.
0: Und danke, es freut mich. Okay, ciao, ciao. Ciao.